0: Ja moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nüchtern betrachtet. Neues Jahr, neues Glück ist die zweite Folge im Jahr 2022 und diesmal ist die Nase noch nicht ganz so am Start, denn ich will jetzt hier kein Politikum vom Zaun brechen, aber ich habe mich vor ein paar Tagen boostern lassen, noch ist irgendwie nicht alles wieder da, wo es so sein soll, aber naja, ich hoffe man kann mich trotzdem hören. Ähm, ich möchte aber tatsächlich noch was zum Thema, also... Nicht wirklich zum Thema Jahreswechsel und Vorsätze sagen, sondern ähm, etwas, was sich auch nochmal zum Jahreswechsel quasi ergeben hat bei mir ähm, und das einfach so als, als Beispiel mit in den Ring werfen. Ähm, was zum Thema Jahresvorsätze und warum ich da kein Riesenfan von bin, also warum man jetzt zum ersten was ändern sollte, kann ich vielleicht gleich noch kurz ein paar Sätze zu verlieren. Ich kann aber auch einen Link ähm, reinhauen hier in die Show Notes zu einer Folge des, an, meines anderen Podcasts, den ich mit Ronald zusammen mache, also dem One Fucking Awesome Life, weil da haben wir über eine Stunde, glaube ich, tatsächlich über Neujahrsvorsätze und so gesprochen. Also, falls das vielleicht auch was für dich ist, ich kann das hier mal verlinken, ist in den Show Shownotes. Ähm, aber mir soll es eigentlich darum gehen, um eine, also um die Begebenheit an Silvester. Ich will ja jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ähm, ich bin natürlich gefahren und ich habe mich mega drauf gefreut zu fahren davon mal ab, ne? Also ich feiere das inzwischen tatsächlich sehr, dass ich derjenige sein darf, der mit gutem Gewissen ähm, wach, safe, in einem äh, sicheren Auto, ähm, vollkommen stocknüchtern und gerne von der Polizei angehalten werdend, ähm, meine lieben Menschen nach Hause fahren darf. In dem Fall äh, die Herzdame und ihr Kind. Ähm, also, das hat mich an sich schon mega gefreut. Das ist immer noch so ein Ding, äh, wo ich immer noch super dankbar für bin, was mich einfach tatsächlich sehr kriegt, was ich ähm, unfassbar gerne tue und was mir einfach ein super Gefühl gibt. So. Ähm. Ich möchte aber eigentlich darauf eingehen, es war jetzt an, dem, an diesem einen Abend, war es jetzt nicht so, war nicht, nicht irgendwie besonders was anderes, aber da ist dir das nochmal eingefallen jetzt und ich möchte das ähm, teilen, weil ganz oft höre ich ja so den Grund, ähm, warum Menschen nicht aufhören mit dem Alkohol, weil die dann denken, ja, die würden jetzt äh, weniger sozial, es wird keinen Spaß mehr machen mit Menschen zu feiern, ähm, die wüssten nicht, wie das so ist, wenn man dann unter Leute geht, dann würden die nicht mehr so locker und keine Ahnung was. Ähm, ich habe das schon versucht, an vielen Stellen mal aufzudröseln. Ich möchte aber jetzt explizit heute tatsächlich einfach nochmal sagen, ähm, dass es bei mir inzwischen das vollkommene Gegenteil ist. Also ich fühle mich tatsächlich wie der Stärkere im Raum, wenn ich der Einzige bin, der nicht trinkt. Ähm, das hat einfach damit zu tun, also ich, ich ich weiß für mich, dass ich aus diesem Game raus bin. Also es ist jetzt nicht so die eigene Bestätigung, ey, du hast das früher mal geschafft und darauf ein Stolz sein oder so, das ist es gar nicht, sondern so ein, ey, ich brauche das gar nicht. Dieses Gefühl ist vorherrschend und das Schöne ist halt zu wissen, dass ich die ganze Zeit Herr der Lage bin, also auch Herr meiner Lage bin, Herr der Lage bin, dass ich dann nachts noch fahren kann, Herr der Lage bin, dass wenn was wäre, kann sich jeder auf mich verlassen ich habe jederzeit einen klaren Gedanken, ich verfalle nicht in so komische emotionale, ey, wir hängen uns nachher in den Armen Momente, oder ich, ich kann mich selber aus so völlig unnötigen Gesprächen rausziehen, oder kann halt einfach die Dinge tun, die tatsächlich notwendig sind, oder erkenne Situationen viel besser und bin halt nicht so gefühlsduselig, ich finde ein Ende, was viele nicht tun, was ich früher auch nicht getan habe, und so weiter. Das ist einfach für mich ein riesiger bunter Blumenstrauß an positiven Effekten, ähm, und ich habe mir, ich habe so eine, so eine App auf der äh, Apple Watch, nennt sich Bär, also wie der englische Bär, Also nein, das Tier Bär, nur auf Englisch geschrieben. Ähm, und da kann man so Sprachnotizen reinhauen, wenn man so Gedanken, äh, ich nenne es jetzt mal einen Gedankenfurz hat. Ähm, und das Ding macht das dann von Sprache in Text. Und dann kann man sich die Notizen später angucken. Und bei mir funktioniert das so, ich, ich, ich mache das oder diktiere mir ähm, ins Handy irgendwelche Erinnerungen, damit ich Dinge nicht vergesse. Und in dem Fall habe ich mir mache ich da öfter mal Notizen für den Podcast, und eine davon war, dass ich mich halt stärker fühle und die anderen als schwächer empfinde. Also das soll jetzt nicht, nicht angreifend oder anmaßend oder keine Ahnung was sein, aber das ist so mein, mein inneres Grundgefühl, meine Überzeugung inzwischen davon. Und ich habe das an anderer Stelle schon erwähnt, ich, ich feiere das ja, wenn andere Menschen, von denen ich weiß, dass die jetzt nicht, nicht ähm, problematisch trinken, ne? wenn die einfach jetzt quasi für ihren Spaß am Abend trinken, kann das ja deren Spaß sein, das ist dann nicht mein Bier, blödes Wortspiel, yo, aber egal, ähm, sondern das können die ja machen, ähm, ich weiß, dass, da ist nichts Problematisches hinter und die machen einfach für den Abend dann ihr Remi-Demi, ne? das haben die für sich ja so rausgewählt. Das kann ich ja vollkommen akzeptieren äh, und inzwischen mache ich mir einen Spaß raus, dann zuzugucken, wie andere sich dann halt ein bisschen verändern oder wie Leute dann in irgendwelche äh, Gespräche verfallen, an denen ich früher teilgenommen hätte und so weiter, ähm, habe ich an mehreren Stellen schon gesagt. Und ich gucke halt gern zu, ich habe das mal so formuliert, es klingt wahrscheinlich wieder ein bisschen spitz und doof, ist aber gar nicht mal so fies gemeint, sondern ich gucke halt gern dann Leuten zu, wie die halt einfach ja so vieles dafür dran geben, um halt blöder zu werden. Ne? Also du wirst ja jetzt nicht, nicht schlagfertiger, du wirst nicht... Ähm mehr Herr deiner Sinne, du wirst nicht irgendwie sicherer in der Sprache oder so, sondern ich kann halt Leuten zug, oder darf Leuten dann dabei zugucken, wie die, ähm, also ne, die die setzen dann schon mal aufs Spiel, dass sie abends nicht selber fahren dürfen, dass sie vielleicht am nächsten Morgen ein Auto holen müssen, dass sie in der Nacht noch mit dem Bus oder mit dem Taxi irgendwo hin müssen, dass die, dass es den nächsten Tag nicht gut geht, keine Ahnung was. setzen alles mögliche dafür ein, damit die zum Beispiel im Laufe des Abends Sprachprobleme kriegen. Und sowas gucke ich mir halt einfach inzwischen völlig belustigt an. Oder wenn wenn ich ich, ich, ich lese eh gerne oder ich versuche, in, im Rahmen meiner Möglichkeiten, Menschen ein bisschen zu lesen, ich finde das super interessant, ich versuche empathisch zu sein und so weiter. Ähm, und dann entwickelt sich ja über, über so, so einen Lauf eines Abends, entwickeln sich Menschen ja auch. ne Und die Beziehungen der Menschen miteinander und ähm, das Verhalten ändert sich. Und dann siehst du bei manchen, wie dann irgendwie so die, die, die Hemmschwellen ein bisschen sinken. Oder bei manchen siehst du, dann werden die irgendwie wird nicht völlig verändert. Manche werden einfach nur anhänglicher, manche fangen an zu träumen, manche, ich du kennst du wahrscheinlich selber. Ne? Es gibt irrsinnig viele Ausprägungen davon. Und früher habe ich das ja nicht mitgekriegt. Ich habe ja dann selber mitgemacht und war dann selber in meiner Bubble und habe dann gedacht, ja geil, ey, heute die Freundschaft fürs Leben geschlossen oder so dieser typische Quatsch. Und heutzutage kann ich mir das dann einfach losgelöst angucken und feier das tatsächlich, weil ich habe ja für mich dann zumindest einen Überblick, ne? Also einen besseren Überblick als früher, zumindest so. Das ist vielleicht dann weniger anmaßend gemeint. Ähm, und das finde ich halt, das gibt mir halt dieses Gefühl, was ich gerade meinte, ähm, dass ich mich stärker fühle, weil ich das alles gar nicht brauche, ich von vornherein ähm, gar nicht irgendwie was brauche, um mich in eine andere Stimmung zu bringen oder so. Ähm, und einfach, weil ich, wie gesagt, Herr der Lage sein darf. Und das ist eben mit das größte Geschenk, dass halt alles, was ich so wahrnehmen darf inzwischen, dass das halt real ist und nicht so ein Hinterherlaufen von irgendwas. Ich habe tatsächlich die Tage noch mit jemandem im Mentoring gesprochen, ähm, wo Aufkam, dass die Dame früher dann auch schon mal irgendwie von großen Autos geträumt hat und keine Ahnung was, aber immer dann, wenn man sich einen reingeschlüppert hat. Und ich habe ja früher mir auch einen reingeschlüppert, habe dann immer davon überlegt, ey, ich habe dann, wenn ich irgendwann eine große Idee habe, dann wird das wirtschaftlich irre und dann, wenn, wenn das gut läuft, dann habe ich auch eigentlich die Kraft aufzuhören und habe mir halt eine Scheinwelt überlegt, ähm, von der nichts stimmte. So gar nichts. Und dann am nächsten Morgen habe ich dann gemerkt, oh kacke, das, gestern Abend warst du schon sehr nah an der Lösung offiziell. Wachst du heute auf, ist natürlich nichts von da. Also fängst du wieder bei Null an. Also immer früher anfangen zu trinken. Also erster Griff morgens in den Kühlschrank und so weiter. Ähm, und deswegen, genau deswegen schätze ich heute halt, dass alles, was ich habe, real ist. Deswegen brauche ich zum Beispiel auch überhaupt keinen Ersatzrausch oder sowas, weil ich das als eine, ja, vertane, reale Zeit ansehen würde heutzutage. Also ich bin froh, dass alles mit vollen Sinnen passiert. Ich bin ja froh, dass meine Sinne wieder da sind. Also neben dem Geschmackssinn, das Kurzzeitgedächtnis sind alles möglich, ist ja alles wieder da. Das, freu ich, das freut mich einfach irre und ich fände es halt eine, ja, einen ziemlichen boah, Tritt in den Hintern meiner jetzigen Version, wenn ich das nicht auch einfach auskosten würde. So Und deswegen, das meine ich damit. Also ich, ich feiere das aktiv, ähm, dass ich dann quasi der Nüchternste in einem Raum sein darf. Ich gönne jedem anderen das, ne. Kann, können die ja machen, wie, wie sie wollen. Ich, hab, ich schenke auch der Herzdame dann, dann sehr, sehr gerne einen Sekt ein und so, ne. Von mir ist auch zwei, drei. Und ich kann dann auch zugucken, wie sie ein klein bisschen, ähm, ich sag mal, also ich rede immer davon, dass sie so Hürden im Kopf hat, weil sie super viel für alle Menschen mitdenkt und dann auch einfach bewusst schon mal ein paar Sachen drei, vier, fünf Mal überdenkt in einer rasenden Geschwindigkeit zwar, aber paar Mal überdenkt, damit es halt bei dem anderen auch so ankommt, wie sie es gemeint hat. Und das geht halt so nach und nach dann zum Beispiel ein bisschen, äh, zugunsten einer lustigeren, lockeren Art so aber ich weiß halt auch, dass sie nie was übertreiben würde und so, weil deswegen kann ich das zum Beispiel voll genießen, wenn ich weiß, ey, mach du in Ruhe, trink dein, deine zwei Glas Sekt oder so und ich fahre dich ja nachher. Da kann ich das vollkommen genießen, weil ich weiß, das ist nicht problematisch und sie wird jetzt auch nicht dumm, sie weiß auch, wann Schluss ist, aber es gibt halt genug Menschen, die wissen halt so nicht, wann Schluss ist und die kennst du selber und du bist wahrscheinlich auch einer von denen oder warst einer von denen, ich zumindest war das, die ähm, haben am frühesten angefangen und das waren dann die, die nie das Ende gefunden haben, das wäre ein offizielles Ende wäre um 12 Uhr gewesen oder so, dann hänge ich dann noch um 3 und dann will ich immer noch nicht nach Hause und dann dann trinke ich zu Hause wahrscheinlich noch was, bis ich irgendwann den Weg ins Bett finde. Ähm, ja, und deswegen, ich wollte einfach dieses, falls es war jetzt ein bisschen zenisch und ein bisschen durcheinander wahrscheinlich, aber ich wollte dieses Gefühl mitgeben, weil das mit zu diesen Irrtümern des, des nüchternen Lebens zählt, dass man halt keinen Spaß haben könnte oder dass halt irgendwie alles, alles komischer wäre oder was auch immer. Es ist einfach nicht mehr so gefühlsduselig, sondern es ist einfach viel mehr Herr oder Frau der Lage in, in, in dem Moment und das ich finde, man kann das irre feiern. Und die meisten Menschen, mit denen ich jetzt habe arbeiten dürfen, die sehen das ähnlich, dass wenn du einmal das gemacht hast in Nüchtern, dann siehst du diese ganzen Vorteile davon. Also diese ganze Rumrangelei, so, ey, wer fährt denn heute? Ne, du bist dran mitfahren. Ach, scheiße, ich muss fahren und so. Das ist so obsolet, das ist so lächerlich im Prinzip. Und dieses ganze Vor- und Nachbereiten eines Abends nur, damit man sich in irgendeine Stimmung trinken kann und so, das, das ist so ein... Ein Kinderkram im Prinzip, wenn man es mal in, in nüchterner Form betrachtet und wenn man so halbwegs dafür gesorgt hat, dass man mit sich selber im Reinen ist, dann ist das ähm, also für mich kein Grund mehr, irgendwas zu tauschen. Also, ich bin froh, dass ich an allen Dingen nüchtern teilnehme und ich möchte das nie wieder tauschen. So, also ich bin happy, dass ich der Fahrer sein darf. So. Ähm, ja, ich habe jetzt hier ein paar Mal das Mentoring und sowas angesprochen. Ich habe das, ähm, ich versuche das hier jetzt auch nochmal zu sagen. Ich versuche das im Moment an, mehr, an mehreren Stellen äh, anzusprechen, da eben auch viele Leute jetzt gerade zum, zum Jahreswechsel, ich weiß nicht, wann du den Podcast jetzt hörst, ob du den live hörst, weil es, wir haben jetzt hier den 7. Januar, als ich es aufnehme. Ähm, aber ähm, es gibt viele Menschen, die wollen neu ins Jahr starten und es gibt ja auch gerade sowas wie den Dry January und sowas, was auch immer man jetzt genau davon halten soll. Da kann ich gerne noch eine extra Episode zu machen. Aber ähm, ja, solltest du Hilfe brauchen ähm, oder einfach mal Expertise austauschen wollen oder äh, einen Blick auf deinen Status Quo haben wollen, auf dein ähm, Problem oder wie auch immer du das nennen möchtest, melde dich einfach mal. Also du, du findest in den Shownotes sowohl einen Link ähm, zu einem äh, 20-Minuten-Telefongespräch als auch zu dem Mentoring an sich, als auch zu dem Dry Mind programm und so weiter. Du findest da alles ähm, und bitte hör dir auch gerne nochmal die ähm, vorletzte Folge an müsste dann jetzt die 89 oder die 90 gewesen sein, glaube ich, dass du ähm, nicht nicht von, also man, man kommt nicht an, wenn man nicht geht, ne diese Anfang, Anfang aufzuhören-Folge. Ähm, hör dir das bitte auch nochmal an, falls du zweifelst, ne ob du was tun solltest, falls du was unternehmen solltest, falls du loskommen solltest, falls du dir das noch zu schwierig vorstellst und so weiter. Ähm, oder du auf irgendein Datum wartest oder sowas, hör dir die Folge bitte unbedingt gerne nochmal an. Ähm, ja. In diesem Sinne, ich bedanke mich für deine Zeit und fürs Zuhören. Ähm. Ich mache das übrigens jetzt hier mal so wie, wie im anderen Podcast auch. Da haben wir von Anfang an gesagt, wir duzen, solange die Hörerschaft, bis wir irgendwann ein Foto bekommen wo, oder eine Story oder sowas auf Instagram, wo mehrere Menschen den Podcast zusammenhören. Deswegen duze ich dich jetzt auch noch. Sollte sich jemand berufen fühlen und vielleicht eh den Podcast mit jemandem hören und ein Foto schicken, es reicht auch anonym, ne? also könnt ihr mir auch so schicken oder so, dann würde ich anfangen, euch zu euch zu sagen. Solange sage ich aber noch du. In diesem Sinne bedanke ich mich bei dir für deine Zeit, danke fürs Zuhören, hoffe, dass für dich ein bisschen was dabei war, dass du was mitnehmen konntest. Falls du Hilfe brauchst, wie gesagt, melde dich, alles mögliche ist verlinkt in den Show Notes. Ähm, ich wünsche dir nur das allerbeste, wünsche dir ein unfassbar gutes 2022. Ich versuche dich an meinem aktuell und demnächst wieder neuen besten, neuen Jahr teilhaben zu lassen. Ähm, ja, nächstes Mal vielleicht wieder mit etwas weniger nasaler Stimme. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und ich verläufe immer mit dem letzten Wort und das heißt hier Tschüss.